0: 十月电台，老莫鬼话。欢迎收听老莫鬼话。在开始讲故事之前，希望大家能够多多关注十月电台的另外两档栏目《犯罪共情》和《北京失眠夜》。好了，故事即将开始，你准备好了吗？陆河中学位于北京市的通州区，是一所拥有150多年历史的老中学。老莫在这里上学时，曾经流传过一个校园怪谈：高中三个年级的学生校服颜色是不一样的，我那届是蓝色的，而其他两个年级是红色和绿色的。但总有人说，曾看到过黑色校服的身影。有人说是在食堂，有人说是在草坪，也有人说是在钟楼，但每个人都无法描述出穿黑色校服的人的模样。我也就对此没当回事只当是同学间吹牛逼的笑谈罢了。直到高三那一年，夜幕降临，教学楼灯火通明。高三的孩子们在教室中奋笔疾书，这是改变命运的一年。睡眠在这一年是可以被牺牲的。哎，你听说了吗？一五班的阿紫疯了，都被送进安定医院了。哎，什么时候的事儿？啊？就在前天晚上。听说是阿紫在教室自习太晚了，十一点还没回宿舍，也联系不到。最后，宿管阿姨和保安在教学楼一层的水房里找到他的。找到的时候，他就疯了，嘴里还念叨的什么“黑校服”。黑校服？哎，你可别吓人！我一直都当黑校服传说是个玩笑呢。你可真别当个玩笑。据说那天找阿紫的宿管和保安都开了黑。<音>我操！老莫，你想吓死我？啊？突然出来一惊一乍的。我说你俩。八卦聊得挺起劲儿啊，还不回去复习？正当我们三个往教室方向走时，我的余光扫到了李建然，他似乎在偷听我们的对话。自从阿紫精神出现了问题之后，李建然似乎也变得有些奇怪。阿紫和他还有刘鑫是我们班级的前三名，李建然是这群学霸中最外向的。还担任着校话剧团的团长，但自从阿紫出事那晚之后，他这两天开始变得沉默寡言，而且，对于阿紫相关的热点话题，他也从来没有谈论过。我也是话剧团的一员，虽然已是高三，但对于我这种年纪末尾的学生，老师很少干涉。我依然参与着话剧排练。又过了几天后，剧团在排练《雷雨》。我饰演周朴园，因为需要画胡子，时间比较长，所以化妆室最后就剩下我一个人。我对着镜子仔细地将胡子粘上，突然从镜子上晃过一道黑色身影，胸前抱着一堆东西，速度很快。我敏锐地觉察到异样，立马冲了出去，但是因为穿着长袍，并没有追到那个人。一种不好的预感从四面八方涌入我的脑中。下了晚自习，一六班的学霸刘鑫因为需要值日，所以和另一位同学留了下来。二人并未交流很多，那位同学拿起扫帚开始扫起地来，刘鑫则拿起墩布向水房走去。由于他们是实验班，所以他们班的学生总是最后一个散镜。一股冷风透过窗户缝袭来，让刘鑫不禁打了一个寒颤。这也使他加快了脚步，想早点回到宿舍。周围除了一点点从教室传来的扫地声，没有一点声响。刘鑫打开水龙头，哗哗的水声掩盖了扫地声。刘鑫熟练地开始涮起墩布，有些污浊的水顺着排水口流下。成漩涡状，他盯着水池中的漩涡发愣。慢慢的，他意识到水的颜色似乎有些不对劲。凑近一看，水池中的水分分明是鲜红色的，看起来像血液一般。刘鑫失声叫了一下：“啊！”缓过神来，又向水池看去，鲜红色的水消失了。只有那漩涡状的清水，缓缓向排水口流下。他心想：“可能是最近学习太累了，高三压力大，出现了幻觉。”说着，他赶忙关上水龙头，拿起涮好的墩布向教室走去。但奇怪的是，那扫地的声音没了，墩布上的水滴答滴答地流在了地上。留下了一道道的水痕，痕迹延伸的尽头，一双眼睛正死死盯着他。推开教室门，刘鑫惊奇的发现，那位同学不见了。他心想，这家伙也太会糊弄了，这么快就溜了。更奇怪的是，他感觉到教室比之前更加的冷了。他向四周望了望，是一扇窗户打开了。他没有多想。顺手将窗户关上，继续开始拖地。此时，窗外的草坪下，那位同学正静静地躺在草地里，脸上布满了惊恐。拖完地，刘欣向教室外走去。整个走廊里空荡荡的，只有昏暗的顶灯还在亮着。一阵凉风吹过，外面的树叶沙沙地响着。各种奇怪的黑色身影在白色的墙上活动着，刘鑫的心里阵阵发毛。当他再次走到水房的时候，水池的龙头竟然开着，水池中还漂浮着些什么。刘鑫拿着拖把上前，一股浓重的血腥味冲入他的鼻腔，门口的顶灯一闪，刘鑫一声大叫：“啊！”一串串的肠子，还有，还有心脏。刘鑫拔腿就跑，他似乎撞到了一个人。刘鑫慢慢起身，昂起头，一袭黑色的校服赫然出现在他的面前。在校服领口之上是一张嘴裂开到后脑勺的怪物头颅。帮我洗洗我的肠子，洗洗我的肠子。刘鑫双腿已被吓软。跌跌撞撞的向楼梯口逃去，黑色校服怪物似乎并不打算放过他，紧追不舍。刘鑫泛软的双腿，在一个拐角终于支撑不住，整个人拍在地面。此时的他已经恐惧到发不出任何尖叫，仿佛下一秒就要昏厥过去。一束灯光突然在楼上某处射出，李建然，收起你的把戏吧。我拿着从保安处带来的强光手电筒，在楼上大喝着，而那个黑衣怪物也停止了张牙舞爪，静静地立在刘鑫面前。你以为从画稽社偷点道具就能蒙得了别人吗？黑校服怪物依然不为所动。我手里拿着道具内脏，愤怒地从楼上下来，一把甩在黑校服怪物身上。你是年级第三，是不是以为干掉年级前两名，你就能获得保送名额了？我继续冲着黑小夫怪物怒吼着，但此时从楼道尽头传来一个熟悉的声音：“保送名额有两个，并且保送不是给第一名的，是给第二名和第三名。”我转头看向楼上，李建然赫然站在楼梯旁，昏暗的手机灯光照射着他的脸庞，阿紫。我知道校方的这个决定不公平，你是第一名，他们觉得你能自己考上名牌大学，把名额给我们确实不应该。我可以把我的名额给你，收手吧。我听到李建然的这番话，也被震惊在了当场。此时，黑色校服怪物伸出双手，缓缓摘下头套，一头秀发下是一张惨白的脸。没想到那天，竟然没吓到你。为什么后来不揭穿我？我觉得你不应该是那种人，而且那晚你下午失败之后，我就打算不要这个保送名额了。但没想到你连刘鑫都不放过。阿紫发出阵阵惨笑，突然冲向倒地的刘鑫，发了疯的一样掐住刘鑫的脖子。我见状，立马上前去拉阿紫。真没想到，阿紫在这么多人的眼前都敢行凶。我奋力的拽着阿紫的衣服，没想到阿紫的力气却出奇的大，我竟然完全拉不动。李建然也下来帮忙。就在刘鑫双眼逐渐开始无神之时，阿紫的黑色校服被我和李建然在拉扯中撕裂了。我和李建然都因为失手摔在了地上，而阿紫却在此时停下了手。像被抽去力气一般，和我们一同倒在了地上。后来，校警赶到了，将阿紫和刘鑫送到了医院。这件事儿也在学校的调和下到此为止。李建然将保送名额送给了阿紫，而刘鑫也没有追究阿紫。毕竟阿紫在医院醒来后，痛哭着给刘鑫道了歉。毕竟我们都是高考在即的学生，一切还是尽快回归正常最好。转眼半个月过去了，我还是混迹在话剧社中。这晚送走排练的学弟学妹们，我准备检查下各个房间，然后锁门。这时，我听到道具间里有一阵悉悉索索的声音。我小心地凑上前。缓缓开了一个门缝，向里面望去。只见李建然一个人对着墙，不停的在念叨着一句话：“凭什么要把保送名额让给阿紫这个贱人？保送名额是我的，是我的，是我的，是我的，是我的，我的保送名额是我的。”我在门口，震惊的捂着嘴，因为李建仁身上正穿着那套黑校服。好了，这就是我要给大家讲的黑校服的故事。我是老木，我们下期不见不散。